0: Kjøpsted-konsernet skal kutte en halv milliard kroner og si opp flere hundre ansatte. Panikkartet og unødvendig innsparing, sier norsk journalistlag. FRP krever full oversikt over kjennskap og vennskap mellom Arbeiderpartiet og toppbyråkrater. De får det til å høres ut som Norge er en bananrepublikk, svarer Arbeiderpartiet. Kongelig privat informasjon fløt fritt på nettet i nesten ett år. Deling av bilder er smittsomt, sier ekspert på sikkerhet og personverden, som advarer mot denne trenden. Detta er noen av sakene i Dagsnytt 18, hvor vi også stiller spørsmålet hva ville Sali Ibsen sagt. En folkefiende åpner nemlig Ibsenfestivalen, men uten en eneste profesjonell skuespiller på scenen. Men först. Mediekonsernet Skipsted kutter kostnader. Ifølge ledelsen er det nødvendig for å møte utfordringen med at flere leser nyheter på nett framfor avis. 400 av totalt 500 millioner kroner skal kuttes i avisene Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og Federlandsvennen. Rolf Erik Rysdal, velkommen hit. Der sitter du. Du er konsernsjef i Skipsted, og dere har hatt store kutt de siste to årene. Hva er det som gjør at dere nå och kutte så drastisk igen.
1: Det har å gjøre med den medievirkeligheten och den revolusjonen som skjer i hvordan folk bruker media. Ett program som detta eller Dagsfruen, har i dag få lyttere och seere under 30 år. Papiravisene har lesere som er mellom 50 og 60 i gjennomsnitt. Mens VG Mobil, for eksempel, har øket på to år fra 200 000 til halvannen million ukentlige lesere. Dette er en så stor dramatikk, og endringen skjer så fort at da må vi gjøre to ting samtidig. Det ene er att vi må investere tungt i videreutvikling av våre produkter, så vi kan fortsette å ligge i forkant der. Og så må vi samtidig da justere kostnadsbasen, ettersom inntektene digitalt dessverre er lavere än det er på papir. Men når du sier att dette skjer så fort, disse varslene kom jo på
0: 90-tallet om at dette kom til å skje. Har det agerat for langsomt da i og med at ta så drastiske kutt nå?
1: Det er jo slik at ø, utviklingen bare går fortere og fortere. Og særlig etter det, det som er den største forskjellen, det er lesebrett og mobiltelefoner. Så de er en mye større trussel mot ø, avisene enn det vanlige PC'er er. Og den utviklingen har først utført det siste året.
0: Eh, dere, altså 400 millioner av de 500 millionene skal gå i disse avisene. Hvor mange avisansatte regner de med å, å se si opp eller kvitte dere med?
1: Ja, det vi komme tilbake til. Uh, nå går vi inn i en uh, dialog uh, med, med ansatte, men, men at det kommer til å bli uh, brøret mange, det uh, er dessverre sant. Dette er jo en vanskelig dag for oss også. Det er jo ikke sånn vi liker å spare. Men uh, vi tror at vi må omstille oss mens vi har handlekraft til det.
0: Så vidt jeg vet så har dere en, i Aftenposten i fall, en, driftsmargin, eller i en driftsmargin på 12 prosent. Er eierne også villige til å gå ned på sitt utbytte nå?
1: Chipsted er jo en av de få aviseierne her i landet som sier at dette vi tro på. Det er vel bare også LO1 snart. Og Chipsted har en tradition som en langsiktig god eier som har vært tålmodig. For tre år siden, så, under finanskrisen, så skjøt eierne inn over en milliard kroner for at vi skulle komme oss helsynet gjennom den. Problemet denne gangen er at det ikke går over. Er, den krisen vi ser denne gangen, det er en strukturforandring som bare blir verre. Og det er derfor vi ønsker da ligge i forkant, og vi tror det er lettere å få til de satsingene vi er nødt til å gjøre, mens vi fortsatt går med overskudd, enn det ville vært hvis vi ventet et par år der prognosen sier att vi kan komme til å tape penger.
0: Sånn svaret på spørsmålet mitt er nei. Det jeg spørte om var, er eierne villige til å redusere
1: sitt utbyte, Sånn som jeg tolker svaret ditt, så er det svaret. Utbytte svar eller marginkrav? Altså, i, i periodevis kan vi gjøre det. Vil,
0: vil nedbemanningen for eksempel i Aftenposten utløse bonuser for deler eller enkelte i ledelsen slik det gjorde forrige gang i 2004?
1: Vi har i de forslagene vi kommer til å legge frem så ligger det ikke planen med at noen, verken leder eller ansatte, skal frasi seg avtalefestede rettigheter. Slik sånn at det
0: vil kunne utløse bonuser for enkelte eller deler av ledelsen?
1: Det får vi komme til, tilbake til. Men... Ja, hvis det er i avtalen og du ser, at man ikke skal fravike den avtalen, så vil det altså utløse bonuser. Forrige så var det jo da en litt blandet situation, men, men jeg synes att det er viktig for oss at vi kan beholde dyktige ledere som da også har sine rettigheter.
0: Hvordan skal vi vareta kvaliteten på for exempel papiravisen, Aftenposten, når enda flere årsverk skal kuttes?
1: Ja, dette er jo det store spørsmålet, og det er klart att uh, vi er også svært opptatt av at vi klarer å fylle vårt samfunnsoppdrag. Og dette blir svært krevende, det ska jeg ikke legge skjul på. Uh, den trøsten har er at, uh, som programleder var inne på, så har vi vært gjennom ganske mange kostnadskutt de senere årene, og ser man på kvaliteten på produktene vår i dag, så tror jeg faktisk den er bedre enn noen gang. Men dette blir en krevende oppgave fremover, som... som, uh, som uh, Redaktørene og journalistene må klare å løse sammen. I har det vært allmøter av Knut Nygaard.
0: Du er leder i Aftenpostens redaksjonsklubb. Hvordan har de ansatte taklet nyhetene i dag?
2: Nei, de mottok jo dette med chock og vantro. Det var frustrasjonssinne. Og nå er veldig mange mennesker i Aftenposten fryktelig usikre på hva de har i rente. Om de er en av dem som skal ut av Aftenposten.
0: Har dere noen om hvor mange fra Aftenpås og Sommer ut? Rysdal var litt usikker på tallene her.
2: Det kommer helt an på hvilke andre sparetiltak man, man finner. Men vi har jo forholdt oss til disse størrelsene på rundt 150 års verk, som da kan ut som forhåpentlig et worst case.
0: Men er det ikke et poeng i dette at de nye mediene utgjør en så stor utfordring i forhold til Papiravisen, og at Papiravisens lesere stort sett er pensionister for å si det grovt, at, man er med den, at det er nødvendig med en sånn omstilling. Har dere ingen forståelse for det?
2: det ingen som er uenig i at det er nødvendig med en omstilling av Aftenposten og andre viser. Vi skriker jo etter å bli mer digitale og være moderne i det medierandskapet vi er i, og skal inn i. Men det er jo litt spesielt at man tror at man skal kunne kutte en masse resurser og der gjennomklare en omstilling. Senest i vår så tog uh, Skipsted ut av Aftenposten i over en milliard kroner i konsernbidrag. Dette er penger som stod på Aftenposten sin bankkonto, og nå skal vi da uh, tilpasse oss uh, det moderne medielandskapet med fallende papirannonser uh, og uh, med uh, også skyhøye marginkrav fra Skipsted på andre siden. Øhm um, Kanskje man kunne sett for sig en litt annen løsning, hvor man kanske kunne få bruke litt av pengene man hadde på bok til å omstille sig og komme ut av dette som en styrket organisasjon med en god papiravis og Norges beste digitale portefølje.
0: Kunne man tenkt seg det, Rysdal? Kan du svare litt kort før tid jeg løper oss?
1: Det som er viktig for oss er at vi kan omstille oss mens vi har kraft til å gjøre det. Og det mener vi at vi har nå. Og vi kommer til å satse betydelig å være vinnerne også i det digitale landskapet. Så det som jeg, jeg tror på en positiv fremtid for redaksjonelle produkter, innholdsprodukter og kvalitetsprodukter som man kan ta betalt for og leve godt av. Men da må vi investere nok midler til at vi kan ligge i forkant der og, og ta de bastionene. Ja.
0: Elin Flobang-Hagen, du er leder i Norsk og nå nikket du veldig fornøyd til mm. det siste Rysdal sa.
1: Mm. Jeg synes jeg var klokt sagt, men jeg, det er ikke det jeg
3: ser. Uh, og jeg har sagt at jeg synes dette er, uh, ser brutalt ut og jeg mener det er uh, unødvendig å gå så uh, fort og så hardt frem som man gjør i, i Skipsted Norge i, de, i denne prosessen Du sa panikkartet var et ord du ja, brukte tidligere i dag det, det, og det mener jeg det er uh, dette er et konsern som har levert og leverer uh, bunnsolide økonomiske resultater de har tid uh, til å gå inn i ordentlig samtale med de ansatte det har det ikke vært gode drøftinger med de tillitsvalgte Det har det heller ikke vært Skipsted er jo kjent for det Skipsted er jo kjent som en solid, langsiktig eier Med nettopp gode prosesser Jeg kjenner ikke Skipsted igjen I sånn som de har reagert i denne prosessen her i tillägg är det varslut at mens tidigare nedbemanningar har man sagt frivillig nedbemanning. Eh här är det varslut styrta sluttpakker och og änddag uppsigelser. Det är klart att det blir konfliktnivå usikkerhet og frustration bland eh, de många anställda och i redaktionerna i disse fyra avisarna. Och det är i tillägg eh nedbemanning varslut i mindre aviser, alltså dottersällskap av disse. Ursäk, kan vi inte bara ta denna med
0: styrd styrd avviklingshotet på sig att du säger till enkelt att du skal gå, du får denne sluttbaken. Før har det jo vært sånn at folk kunne melde seg på eh, i håp om vi en sluttbake
1: og så se opp. Ja, det er jo litt prematurt å gå inn i denne diskusjonen, og det jeg vil jeg si til Floberghagen. Men hvorfor sitter Floberghagen og sier det? Har du det bare for at de trekker til hodet? Dette er
3: det som er varslet i bedriftene i dag, i allmøter, så sånn at dette er sagt fra de lokale ledelsene. Men da er det pusset for seg syr til sluttbaker, og enda oppsigelser.
1: Hvis jeg får forlåte å svare, så er det at uh, hvis man savner drøftelser, så uh, har vi forsøkt å legge frem våre prognoser, som det er grunnstor oppslutning om, og vi kommer til å bruke mye tid og krat fremover nå på drefte med alle de tillitsvalgte og på kommunikasjon med alle ansatte. Så når det gjelder dette med hvilken form for avgangsform man kan velge, ja. så kan det, er det riktig det at vi denne gangen har sagt at det kan hende at vi er nødt til å ta i bruk da vi er og at det ikke de frivillige være nok. Og at det også kan være
0: snakk om renne oppsigelser.
1: Vel, det vil jo være den siste, siste utveien.
2: Ja, jeg bare sier at på allmøte i redaktionen i Aftenposten i dag så ble det fra sjefredaktørens side i detalj beskrevet at man skulle ville bruke denne typen sluttpakker og også i detalj beskrevet hvordan disse er skudd sammen og hvordan de virker og hva som ville skje hvis man da sa nei til en tilbudssluttpakke og svaret på det er jo oppsikkelse. Florberghagen. Och
3: ja, samtidigt så syns det vi ska höra vad Rystdal säger, visst han nu är öppen för att dröfta detta. Så menar jag detta är ett avgörande element i de samtalen de mamma har utöver utöver hösten. Och du
0: är öppen för att dröfta detta.
1: Det har sagt där att att tror att uppsigelser som då är en absolut sista utväg.
0: Tusen tack för att det kom i studio Rolf Erik Rystdal, chef för koncernen, knut nygård chef för redaktionsklubben i Aftonposten och Elin Florberghagen, leder av Norsk journalistlag. En hån og en rasering av Tinius Nagel Eriksens livsverk. Jeg siterer dine uttalser i Dagens
4: Næringsliv, Stuler Scholz Nære. Du er ordentlig opprørt. Ja, jeg laget en bok sammen med Tinius Nagel Eriksen før han gikk bort, og vi var venner frem til hans død, så jeg lærte mye av han om hans overordnede tankegang. Han brukte 20 år av sitt liv på å lage noe som heter Skiftelsen Tinius, og jeg tog med et sitat av han her, det han har sagt i katedralavdelingen, et av de mange rare navnene jeg har funnet på selv, driver jeg så lenge orkar orker og klarer. Deretter skal den ideelle stiftelsen min overta oppgaven som bremse slik at Skipsted hele tiden beholder vår avgjørende balanse mellom børsen og katedralen. Her i NRK før helgen så fortalte styremedlem i stiftelsen Per Egilhegge at disse dramatiske kuttene har ikke engang vært tema på styremøtene. Og da må jeg si at jeg ble ganske betenkt. Og så vil jeg få en ting til til. Eh, hvor, eh, hvor Tinius sier det folk ikke ser er forskjellen på min stiftelse og for eksempel Dagbadestiftelsen. Stiftelsen Tinius har nemlig makt. Den kan stoppe alt som den ikke vil ha, og det den nå gjør er jo absolutt ingenting, og det synes jeg er en tragedi.
0: Per Egelhegge, mange år på i, i Aftenposten, altså, som vi hørte her, styremedlem i stiftelsen Tinius som eier mer enn 26 av skipsted. Er det riktig at dette ikke
5: har vært tema i det hele på møtene? Jo, altså fremtiden har vi jo snakket om. Ja, men dette konkrete kuttet? Dette konkrete kuttet har, har, ikke, vært, har ikke vært oppe på styremøtet. Det kommer nok opp på det styremøtet som vi skal ha om knapt to uker. Og hva er
4: med det når folk i dag fikk beskjed om at de mistet av jobben, unnskyld meg?
5: Ja, men har de ikke fått beskjed nå? Som det har de fått beskjed om
4: i dag. Har, vi har fått beskjed om at 100-150 mennesker har mistet jobben sin i Aftenposten. Du sa før helgen at dette var et forslag, så hvis stiftelsen kan trekke tilbake opp sigelsene, så er jo det en fascinerende utvikling. Nå skal helgen. vi bare la Hegge gjennomføre arg en argumentasjonsrekke.
5: har nok... Jeg skulle gjerne ha sittet et sted hvor jeg kunne avverge at folk ble oppsagt, men det er altså ikke slik at stiftelsen har makt til det. Den har heller ikke makt til å blande seg inn i den relasjonelle ledelsen av Aftenposten, men den har makt til å øh, ivareta det som Tinius sto for, nemlig at den publisistiske oppgaven skal ha en fremtredende plass i det arbeidet som Aftenposten gjør. Og det kommer til bli ett tema på styremøtet den 4. september. Så dere
0: kan ikke, for i følge noen av de, när du har virkelig funert meg med en del citater idag dag fra, fra Tinius, og han sier jo nettopp at skiftelsen ska overta oppgaven som bremse, slik at Skipstedt hele tiden behåller den avgjørende
5: balansen mellom børs og katedral. Ja, den skal beholde den avgjørende balansen mellom børs og katedral, og dermed er det klart att man kan ikke skjære vekk hele staben, og det er det heller ingen som går inn for. Men det är også slik å jeg husker en gang Tinehus ringte meg det over 20 år siden jeg var i USA, og han sa at hvis vi ikke nå gjør det og det og det, så har vi røde tall i løpet av eh, kort tid. Det var på en tidpunkt da vi gikk med større, gikk med større overskudd enn en tidligere. Så sånn det ta forsøke å ta ting i forkant, det er helt i Tinehuset sånn. Så er det spørsmål om omfanget og hvordan dette skal gjøres. Og det å tre en sånn, Uh, altså en sånn kutt ned over hodet på alle medarbeidene uten å råføre seg med dem. Det vil ikke være i tidligvis hånden. Og da sa jo også Rysdal nettopp at det skal snakkes om dette her. Ja, Men det nå er... sa
0: vi litt forskjellige ting. Han altså at det ikke var varslet noen styrte sluttpakker, og så viser det seg mm. på lokalt nivå så hadde alle fått beskjed om at det var det det var i snakk om. Så det er tydelig at det er noen manglende kommunikasjon her.
5: Det må dere vel gripe fatt i? Ja, det var dere gripe fatt i. Også er det det at det er... I,
4: dette er ikke støpt i betong ennå. Jo, men det er jo det. Det er, det er en process. ja. Det er jo ikke det. noen prosess her. Jeg en ting. Vi har, og det sa jeg på redaksjonsmøte i dag, i dag hadde vi det mest dramatiske interne møte i en 152 år gammel avis. Temaet har overhodet ikke vært drøftet i det som Tinius Nagel Eriksen kallte sin. Det var hans store stolthet i livet før han bort. Det var tryggheten for oss ansatte. Dere har ikke engang tatt opp temaet, og nå merker jeg at jeg ble hissehegg. For stiftelsen har jo meldt seg ut, og stakkars Tinius Nage Lireksens, alt det arbeidet handler ned for at det skulle passe på. Dere har jo ikke tatt opp disse kuttene, og nå har vi fått beskjed om at over hundre mennesker mister jobben, men det dere driver med så kan dere juridisk sett stoppe dette. Har dere makt? For han
0: skriver også ett ser at min stiftelse er annerledes enn andre stiftelser, for ja, den
5: faktisk har makt. Den er annerledes enn andre stiftelser, men det som den har, det som heter negativ kontroll, det vil si at Vedtak må fattes med tre fjerders flertall, og stiftelsen sitter på litt over en fjerdedel av aksjekapitalen, slik at det er ting som kan bremses når det gjelder disponeringen av Aftenposten. Det var tenkt fra Tidens sider slik som han forklarte for meg i at uh, det var for å avvärge at någon skulle finna på och sälja offentbussen till andra. Det, det, det var det var bromsfunktion, slik han förklarte den for mig.
4: Det faktiskt fel för att genom Shipste sin helt speciella vetekter så har uh, Ship så har Tine så har Tinestiftelsen avgörande kontroll over konsernene, og det var det Tinius sørget for, at 26,1% gjør at man styrer konsernene gjennom spesielle vedtekter. Men, men dere, for ikke å gå
0: alt for langt inn i detalj, er det sånn at, at noen av dere er litt gammeldags og ikke på en måte skjønner at det er nødvendig for et mediehus som for eksempel Aftenposten, å følge den omleggingen som er nødvendig. Det er nettbrett, det er iPhoner, vi er ikke på
4: papirutgaven lenger. Det har jeg selvfølgelig den største og jeg vil understreke at dette er to forskjellige diskusjoner. Det ene er de konkrete tiltakene. Det andre er hva den kontrollerende makten i Skipsted gjør og ikke gjør. Og det Tinius også sa, at han var så beæret over at han ble betraktet som et slags sikkerhetsmoment i det daglige virket til nok så mange mennesker. Heller ikke sikkerheten forsvinner med min person. Så godt som det lar seg gjøre kommer stiftelsen Tinius til å overta den rollen. Og når ikke tema har vært ett tema på, på møtene, Hegge, så fremstår jo verklig liksom jo, et som vi prøvde å se si, men en <clears throat> stuller sjølvs nærmere men gode kollega
5: engeng god lytter det har vært oppe vi har sett at det veldig krevende omlegginger. Og det har vi snakket om. Det konkrete utformningen av dette her er det ikke stiftelses oppgave å ta seg av. Men jeg lover både Anne Gråsvoll og Sølge <søkninger> Sjoldt-Hære dette skal vi snakke om på det styremøtet som kommer om 12
4: dager. Så da beholder vi jobben likevel da, Hege Sofie. Jeg må bare takke det. Jeg kan ikke, jeg lover. Jeg må takke det for at det kom. Ikke noen fullmakt av Tinius til å love det.
0: Takk til Per Egelegge og Sturle Sjoldt-Hære. Jeg skal få nevne at styreleder i Skipsted og styreleder i Stiftelsen Tinius, har ikke svart på gjentatte henvendelser fra Dagsnyttatten idag dag att delta i denne samtalen. Inne i studio er kommet kollega Agnes Moxnes. Du är kultur- og mediekommentator här i NRK. Avisdrift er jo en kamp mellom børs og ideal, kan du se si. Hvorfor må de kutte akkurat nå?
6: Det er nok fordi medieutviklingen går ekstremt kjapt. Altså det ville i alle helt umulig for Tinehus Nagel Eriksen å forutse det som har skjedd i løpet av de siste årene. Og jeg tror det eierne gjør her, det er at de går inn og ser på Aftenposten på Bergenstidene, Stavanger, Aftenblad og, og Federlandsvennen, og konkluderer med at de har blitt hengen etter i den digitale satsingen. Jeg tror ikke avisene selv er enige i det, men sånn blir det definert. Og de vet at den store konkurransen Ärik från Dagbladet, Dagens näringsliv och hon, det är fra utlandet och den är voldsom den konkurrensen. Och Vega är skärmet i den omgången. Ja, de er det är det och det är de det fördi att de är den flinkeste i shipstedklassen. De har de skände väldigt tidigt hur viktig mobiltelefon för exempel är för nyhetsförmedling. Och de har har det är en väldigt bevisst og satsätt och prdlig liksom, rvad definera forstå hvordan ett moderne mediehus kan se ut. Og de har lykkes eh, veldig i det. Altså blant annet man går inn, man må betale for slank, gå på slankeklubben. Ja, det er mange muligheter eh, for eh, oss eh, brukere å legge en penger i, i en avis.
0: Og det er åpenbart de mulighetene som Aftenposten nå også ønsker å utforske. Eh, men du, 400 av 500 millioner kroner skal altså tas fra disse avisene. Hvordan kommer jeg som avisbruker, dette vil ikke avislese lenger, avisbruker til å, til å merke det. Som avisbruker så
6: kommer du helt sikkert til å merke det, at det blir et liksom større jag på at du også skal skaffe dig et digitalt abonnement. Mm. Det er viktig, veldig viktig å få oss til å gå over til å kjøpe abonnementer, det vet jo ikke aviseeierne ennå. de vet ikke om vi er villige til att betale for å lese nyheter på nettet, for det er jo gratis. Vi kan jo lese, jeg har sittet i dag og om detta här helt gratis uten å betale noen ting. Men så kommer vi til å merke det på at altså Skipstedavisene har, Skipsted har jo samarbeidet om stoff. Mm. Det kommer de til å gjøre i større grad enn de gjør nå. Aften, altså Aftenposten har jo holdt seg med en egen aftenutgave. Den forsvinner 1. januar. Og så kan man også tenke seg at de skal samarbeide om utenriksstoff, og at de ska samarbeide om for eksempel helgemagasiner og sånt. Også. Så det blir en større likhet mellom, mellom. disse skippstedavisene.
0: Og så tenker jeg det er en liten nyhet som i hvert fall etter hva jeg hører har blitt gått mot av, nemlig at Aftenposten skal flytte tilbake til Akersgata til VG-huset. Det virker det som alle er glad for.
6: Ja, det, det har redaktørene både VG og Aftenposten sagt att de er fornøyde med, og det er fint å få tilbake en
0: aviskate i hovedstaten. Tusen takk for at du kom i studio, mediekommentator og kulturmedarbeidere
7: her i NRK, Agnes Moxnes. Hør Dagsnytt 18 når du vill? på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Så skal det dreje sig om vendskap kan ikke akkurat med de to gest af fått i studio, men Fremskrittspartiet var de forestlår hemlig at lovavdelingen i just for et måge skal gå en om venskapsbon og kjenskapsbo i forbindelse i, i foråde mell om politisk ledelseende ryreeringen og embetsverke. Og neste leder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, til TV2 sier du, jeg håper jeg sier til deg saken har vist at denne regeringen har en kjempeutfordring på dette feltet.
8: Ja, ikke bare den saken. Vi har hatt flere tilfeller der å har kommet opp i denne regjeringen. Og som er flott å si at jeg ser reaksjonene i Arbeiderpartiet, særlig fra Arbeiderpartiets partieledsekretær, som ber meg roer meg ned. Jeg må si at intensjonen min med det her, det er faktisk å avhjelpe oss Arbeiderpartiet og regjeringen. Fordi at hverken eller andre har innsikt i hvorvidt at Arbeiderpartiet har noe bond i andre plasser. Det er jo akkurat det vi prøver å etterlyse, for jeg tror det er veldig ueldig for det politiske miljø og ikke minst fra Arbeiderpartiet at det med jevne mellomrom dukke opp denne typen saker.
0: Der rörna att du är så bekymrad
8: för det Moderpartiets välfärd. Jo, men så vet vi det samtidigt. Nu har Arbeiderpartiet vært et, har regjert og styrt dette landet i 10 år logisk nok, tenkte jeg seg. og de har byggt upp opp da, gjennom sin makttid en meget svær offentlig sektor med utrolig mange offentlige institusjoner med stort statlig eierskap og så videre og Arbeiderpartiet har altså utnevnt i aller, aller fleste eh toppledelsen i i byråkratia och embedsverket. Och då tror jag det är av en intresse för alla somna och få avslört eller få avdäckt eh, det där så att arbetarpartiet kan jobba vidare eh och skapa trovärdighet upp mot det politiska miljö.
0: Är det lite maffialiknande metoder? Är
8: det registrerat det flera som som knytte eh disse karaktistiken upp i mot det men det vill inte jag gör. Inte det. Jag tänker på I
0: 2006. Så sa du da gjaldt det, altså, Arbeiderpartiets det representasjon i statlige foretak, mm. i styrene. Mm. Dette ligner på mafians metoder,
8: mm. citat P. Sandberg. Ja, det helt viktig. Da satt jeg leder også med et fagpolitiske utvalg i, i Fremskrittspartiet. Og da gikk jeg väldigt dypt in i det her, men det ble stoppet den gangen også. Hvorfor det? Nei, det var fordi at man ikke har resurser til å faktisk sette seg ned som stortingsrepresentant eller som politiker, alene å gå gjennom denne materien. Og derfor så tror jeg at uh, mitt forslag nu er mer renhårig sånn at uh, lovavdelingen faktisk får avklare COVID-19 at uh, i hvert fall på överste nivå nå da for avklart kvitt at det er en av flere habilitetsspørsmål, for det som dukket opp i mellom saken var meget, meget alvorlig. Og det tror jeg også Arbeidspartiet har selv, i forhold det at du utnemmer en politidirektør som ikke kan prate med justisministeren, og ikke kan prate med statsministeren. Og da kunne det vært interessant, for vi har tittalsdirektorat, og vi har tittals statlig tilsyn med mer eller mindre makt. Da, da tror jeg det hadde vært ganske greit og fått avklart og eventuelt avsluttet disse andre habilitetsspørsmålene som eventuelt måtte finnes.
0: Helga Pedersen, nestleder Arbeiderpartiet, endelig skal du slippe til vær så god.
9: I Arbeiderpartiet så är vi veldig opptatt av å være ryddige i forhold till habilitetsspørsmål. Jeg De mener det er viktig at vi ska ha åpenhet i forvaltningen. Men det Per Sandberg nu forsøker att ta til ord for, det vil ikke tjene det formålet. Det vil være ett stort byråkrati, ett veldig omfattende arbeid som ikke bringer oss nærmere det målet som jeg tror vi bägge är enige om, at det skal være i forvaltningen. Og Norge et lite land där väldigt mange känner varandra och det gör inte det gör oss inte till inhabil det som gjør en politiker eller en embedsmann eller kvinne innhabil, det er jo hvis man er part i en sak, eller hvis man tildeler goder, eller for den sak skyld ulemper
0: til en person man har nære bond til. Det skjønner jeg. men hadde det ikke vært greit for dere å ha fått en oversikten, og at det var lovavdelingen i Justisdepartementet som gjorde det, slik at vi de overlater det til VG og Dagblad og journalister som jo kommer til å grave i det når, det, når det er så ufarlig som du sier, hvorfor kan det ikke bare komme på bordet? Thank <laughs>
9: you. Og det fördi att jag kan inte helt se vad det ska tjäna till. Vi har ett väldigt klart regelverk når det gäller habilitet och hur det skal hanteras. Och det som är viktig är ju att man utnämner högtstående embetsmän eller departementsråder eller uh, utnämner personer till andra viktiga stillinger att man da är ryddig till att man ikke anställer uh, nära vänner eller uh, folk man är i släkt med. Men att börja en svår kartläggning av vem som känner vem, det bringer oss ikke närmare för det att visst Per Sandberg till exempel skulle bli justisminister vid Sverigedemokraterna vinner valet etter nästa höst så så är jucke han inhabil om han känner en expeditionschef eller en saksbehandlare ned i justitiedepartementets innerkretsar han är kun inhabil eh vid han brukar sin makt opposition till att utnämna nära vänner eller till att ge fördelar till vänner han har i fast och det menar du
0: inte har skedd det at man har gitt nære vänner fordeler eller utnemt dem til stillingen nei, i hvert, er... I,
9: i hvert fall ikke saker som, som jeg har hatt berøring med, nei, sånn er, og så er det jo klart att den type saker eh, dukker fra tid til annet opp, og det stiller spørsmålstegn, enten det er rødgrønn eller en regjering med en annen type farge og da må man jo gå gjennom de eh, sakene på en skikkelig grunnig måte og aller helst være i forkant og få vurdert habilitetsforhold hvis man er i tvil. Men det å kartlegge hvem som kjenner hvem, det er bare masse byråkrati og masse jobb, og ja, det tjener rett og slett ikke formålet.
8: Jeg synes det er merkelig at man skylder på at det er masse jobb. Man skal begynne på toppen, og du er det først og fremst i forhold til statsråd, embedsverk og toppledelsen der så kan man gjerne gå videre for den gjelder etterpå. Men så hører jeg at det blir sagt at vi har et godt regelverk for habilitet eller ikke. Ja, og derfor så blir det da når Arbeiderpartiet gang på gang påstår det, og så får vi nye saker i LVN, og da når vi får en sånn enestående sak, tenkte jeg å si med i Melland, det er at han blir utnemt av justisministeren, og da har man plutselig ni måneder etterpå på finne ut at man er innabil i forhold til å snakke med denne politidirektøren. Om med, helt spesielle ting. Unnsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsyns Spørsmålet ditt, hva, hva er det Arbeiderpartiet frykter, hvorfor er kløren ut så voldsomt nå? eh både ifrån partise partisekreterären och ifrån Dahlgren för att det att din de nu ut med kluren och bli så bli så voldsamt lucka ifrån det det vill skapa enda fler spekulationer. Eh folk där ute vill bare ställa sig frågsmålet, "Vad är det nu arbetarpartiet gömmer här?" Och därför så tror jag både du och alla andra lå varit känt med att man i vart fall hade gått igenom habiliteten till statsrådarna, mår tok opp emot toppledelsen ja.
9: det här må här få svar på för det första så var det ju inte Greta Farmo som utnämnde Öystein Meland till politisk direktør. Og jeg viser også til professor Eivind eh, Smit eh, som har avvist at fare mot tidligere burde ha bedd om habilitet. Ja, kan vi ikke la, la, la oss ikke snakke
0: om, snak, snak om det forholdet som Fremskrittspartiet det, nå foreslår? Vi har veldig nettopp, kort
8: tid igjen.
9: Det å være inhabil er ikke galt i seg selv når du er bevisst på katt i du er inhabil og i hvordan saker eh, du ikke skal eh, behandle. Det, det er en viss
8: moral oppi det også når vi ser at det gjennomgående utnemnelser i, det fra, fra mennesker som enten har jobbet i statsapparatet hos, hos Arbeiderpartiet, i tidligere regjeringer i Arbeiderpartiet, og jo, så videre. Man nei, men... kan gjerne gå gjennom hele den liste, ja. synes jeg, så får man enten avklart det, eller jo, det lagt et men, på men, men, det. Men, men, så
0: kan det da ikke gjøre om man får den oversikten. Nei.
9: nei, men da synes jeg vi ska begynne med følgende. Da synes jeg Per Sandberg kan dokumentere det han nu har sagt, hvis han mener at Arbeiderpartiet gjennomgående har plassert våre folk i stillinger. For det han sier er helt feil. Vi har utnevnt folk med partibaktum, meg, vi har utnevnt folk med helt annen politisk farge enn det vi selv representerer. Det gjorde også Bondevik 2 og jeg håper jo, altså nå håper jeg, nå, jeg ikke, jeg nå håper jeg ikke at Sandberg kommer i regjeringsposisjon, men hvis han kommer det, så håper jeg at han ikke vil ekskludere frp fra fra å bli utnevnt men, men
8: det har jo vært et problem, da, for jeg har ingen venner, og derfor så har jeg noen problem. Du der. Vet
0: du hva, det her det påstand og påstand, det heller Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttaten P. Sandberg og Helga Pedersen. Neste sak skal dreie seg om politiet. Og jeg gir rett og slett ordet til deg, politiførstebetjent Lars Gaupset. Takk.
7: Jeg har også observert at flere av landets politimestre nå kappes i mediene om man si seg enige i rapportens innhold, känner sig igen i kritiken och ställer sig bak det kritiske resultat kommissionens arbete har givit. Skamdere. Deras själ har varit bland de starkaste forsvarere och bärare av den kulturen som dågis har medfart.
0: Sån orlade du dig i ett debattinlägg i Aftonposten igår hjärtligt välkommen politiförste betjent Lars Gaupsett. Skamdere, det är ett starkt uttryck. Vad var det som fick dig att använda det?
7: Ehm fordi at det skjedde en del ting når kommisjonsrapport kom på bordet. Jeg har gjennom flere år, i likhet med alle andre kollegaer i politiet, vært vittne til at politimesterkollegiet i lokal og sentral presse har forsvart politiets beredskap, responstida, eksternt og internt i tillegg. Og så oppdaget egentligen inte min förfärelse att när rapport kommissionsrapport kommer så trycker den den lite till sitt bröst och på något sätt samlar den och ställer sig baktegen. Och då får jag en känsla av att här har någon varit feg på et tidigare tidspunkt.
0: Det stilles ju svert stränge krav till operative politimän och kvinnor, bland annat att de i gitte situationer sätter eget liv på spel. Vilka krav hva stiller det til politilederne?
7: Det stiller et krav om at den enkelte politimester faktisk må tåle å stå i en kanskje ganske sterk intern vind. Han må tåle intern støy, og jeg tror de må være robust nok til å slåss begge veier.
0: Og du skriver jo om at du skulle ønske at politimesterne hadde vært mer på linje med dere politibetenter når det gjaldt terskelen for beredskap og for å gå inn i aktivtjeneste. Har de vært for skrivebordsorienterte og for
7: forsiktige? Det vet jeg ikke, men jeg tror nok at politimesterkollegiet har vært holdt i alt for stramme tøyla av departement og direktorat. Og jeg tror det har vært vanskelig å være veldig tydelig oppover. Og jeg tror det har vært forventet å være desto mer tydelig nedover. Men du sier
0: også i artiklen at det hadde vært mulig for dem å være ikke så lydhøret
7: oppover. Ja, jeg mener absolutt at 27 toppledere med den integriteten og den kunskapen de har... Det burde faktisk kunne stått skulder ved skulder og slåss en tøffere kamp oppover.
0: Håkon Skulstad, du er rektor ved Politiehøyskolen og tidligere politisjef i Østfinnmark politidistrikt. Hva sier du til den kritikken du hører her?
2: Eh,
10: Lars Graupset, som er en utmerket politikjenestemann som jeg kjenner fra min tid i Østfinnmark politidistrikt har en viktig funktion som operasjonsleder. Han bruker sterke ord og sterke karakteristikker og Veldig vel her å karakterisere hele gruppe. Eh, eh, då er det viktig for meg innledningsvis å si at eh, kommissionsrapporten peker på nettopp to fallgruver som vi bør prøve å unngå. Det ene er å jakte for sterkt på å skynde eh, Det andre er å tenke at alle løsningene ligger i mer ressurser. Eh, det peker derimot eh, på at det aller viktigste det ligger i ledelse, samhandling, kultur og holdninger. Og det er nettopp det Gausset på. Han har ikke nevnt hvor penger, og han har ikke nevnt enkelpersoner. Nei. Han har snakket om ledelse. Ja, når vi leser artiklene hans, så kan vi lett tenke oss at ressursspørsmålet står veldig sentralt. Jeg tror ikke norske politikjefer er feige. Det kan vi se når vi går tilbake igjen i veldig mange medieutspill, for å ta det som er eksternt samtidigt så har du som politisjef og eh, embedsmann en eh, plikt innenfor et system til å så velge kanaler og kommunisere situasjonen. Og eh, der ligger det veldig mye dokumentation, og rapporten og kommisjonen er også veldig tydelig på at det var kunnskap om situationen om beredskapsnivå opp i systemet. Nettopp, eh, mens
0: ingen evne til å iverksette tiltak. Jeg har også lest rapporten. Det er altså det man kritiseres for. Ja, og Høres ut for mig som du sitter og forsvarer det på en måte? Det
10: er flere, flere dimensjoner her. Jeg forsvarer at veldig mange politikjefer har sagt tydelig fra, internt i linja. Det er av dem som har vært ute i samfunnsdebatten og sagt ifra at vi nærmer oss grense. Det er selvgjort når jeg var politikjef i, i Østfinnmark. Samtidig så er det noen spilleregler som en politikjef må følge. Han eh, gir meldinger internt eh, i sitt system. Eh, I noen tilfeller får han gehør. I andre tilfeller får han ikke gehør. Og det er den situasjonen når du ikke får gehør, den er spennende i forhold til det som Gauppset tar opp. Og det går på hvor leis bør den politikjefen forholde seg til at han ikke får en respons. Då kan han velge å gå hardt og sterkt ut, eller kan säga si at jeg kan ikke som chef leve i en sikksituasjon, og så kan han faktiskt slutte jobben seg.
0: Gøbseth, er det ett dilemma du ikke har tatt helt inn over deg, at det å være politileder på en måte også var å være mellom Barkun og VN?
7: Ja, på mange måter så kan det kanskje være definisjonen av å være mellom Barkun og VN i, i, i et moderne politinorge idag. dag. Mm. Men jeg, jeg kan likevel ikke akseptere at de som toppledere kan på en måte skylle på de over nu har politikerna, departement och direktorat fått väldigt mycket kritik och helt säkert väldigt berättigad. Men jag syns hellre inte att politikern ska slippa undan den kritiken. vi har det en väldigt krävande situation i många många år och visst politikern har i gjentata av försökt att förmedla det här internt i den politiska riktlinjen så tänker att har de kanskje burde brette opp ærmene og brukt litt sterkere virkemidler for å bli hørt. De er ansatt for å beskytte og hjelpe befolkningen og de ska også være våre representanter som politioperative.
0: Håkon Skullstad utenriksministeren var för for et par dager siden og fortalte at han hadde pålagt alle ambassadører og leser rapportene. Går det ut fra at det samme budskapet har gått i alle politimestere. Vad tänker? du er det den viktigste endringsmåten som kan gjøre politiet bedre i stand til å møte fremtidige vanskelige situasjoner?
10: Først og fremst så handler det om at alle på sitt nivå må ta ansvar innenfor sine forutsetninger. Eh, rapporten eh, legger igjen visitkortet sitt både til statsministern, og på vei nedover til den enkelte tjenestemann mm. så passerer han eh, både meg som politisjef og Lars Gaubseth som eh, politiførstebekjent og leder. Så ta ansvar innenfor de rammene, og sånn. Det som er poenget til Gaupset, og det synes jeg er et godt poeng. Jeg tror vi må ha større grad av åpenhet. Vi må, ha, vi må ha større det og tåle en mer frisk samfunnsdebatt om situasjonen i politi.
0: Det skal vi gjerne bidra med her i Dagsnyttatten. Tusen takk for at du kom, Håkon Skullstad, rektor ved Politihøgskolen, og i studio i Kirkenes, Lars Gaupset, politiførstebetjent ved Østfidenmark politidistrikt. I 42 uker har private feriebilder, opplysninger om feriemål og annen informasjon om kongefamilien fått flyte fritt på internet. Det skriver VG i dag. Maria Bertnes Linde, forskningsleder ved Sintef. Du har forsket mye på sikkerhet og personvern. Hva slags betydning for sikkerheten rundt i kongelige har disse bildene det her er snakk om?
11: Kongefamilien de har et særskilt behov for beskyttelse, og de er kanskje de personene i Norge med sterkest behov, sammen med statsministeren og et par til sikkert, med, med sterkest behov for beskyttelse. Og et angrep, et eventuelt angrep på dem, det er ikke tilfeldig, det vil være et angrep på landet.
0: Vem har da ansvaret for at den sikkerheten skal ivaretas også på nettet?
11: Det er vel sånn som det også blir omtalt i dagspressa i dag, at PST som gjør risikovurdering eh, som må ta eh, de digitale utfordringene inn i den risikovurderingen, tenker jeg, uten at jeg skal peke bare på PST, men jeg i hvert fall ikke peke på Marius som, som en syndebok i saken her. Bildene
0: ble jo delt via bildedelingsregisteringstjenesten Instagram, og du sa oss tidligere i dag at deling av bilder og annen informasjon gjennom sånne tjenester er smittsomt. Hva legger du i det?
11: Det lägger det er at det er på en måte litt det at når noen deler litt noen bilder, så vil andre dele mer bilder og vise fram, og så blir det på en måte en kommunikasjonsform i seg selv, og det har vi sett at det har blitt i løpet av de siste årene, og spesielt gjennom Facebook nå. Instagram kommer som den nye bildedelingstjenesten, men Facebook er kanskje fortsatt mest brukte medie for deling av bilder. Og
0: Nasjonalsikkerhetsmyndighet skriver på sin blogg at TIFIK sitat, hakeslepp, da de i 2007 så hvordan yrkesgrupper innen for eksempel politi, forsvar og utenrikstjenesten eksponerte sig på nett. Det var i 2007. Er bevisstheten mye bedre i dag?
11: Eh, ja og nei, det har jo vært veldig mye snakk om det siden 2007, men det har jo vært senest de siste ukene de eksemplene med fra politiet med de politiuniformene at beskrivelsen av dem lå detaljert på ute på internet tilgjengelig. Det var også det med informasjon vaktcentralen hvor vaktsentralen befant seg etter, etter 22. juli. Så det, det er jo høyaktuelle saker nå og det lå jo tilgjengelig på nett. Så jeg vet ikke. Vi har kanskje ikke kommet så veldig mye lenger.
0: Jeg håper at denne samtalen bidrar til økt bevissthet. For, for jeg tenker hva slags informasjon ville du Legge ut uh, et bilde på, eller hva tagger du når du er ute på en kafé?
11: Uh, ingen verdens ting. <laughs> Og hvis noen legger inn en tag på meg på Facebook, så tar jeg den bort igjen.
0: Og det har man anledning til å gjøre, og du anbefaler altså folk å være mer forsiktige med vad de legger ut, selv om det er i relativt uskyldige situasjoner.
11: Ja, jeg synes man ska være forsiktig. Og en ting er å tenke over hvilke bilder, altså hva slags type bilder man legger ut der, og folk kanskje blir litt flinkere. Mm. Men jeg tror fortsatt veldig mange ikke klarer over faren å legge ut så mange bilder. Mm. Så det er like med mye som hver enkelt bit som, som jeg mener er bekymringsverdig nå.
0: Tusen takk skal du ha, Marie Bartnes Lina. Og vi skal utenriks. Todd Akin, republikansk kongressman og abortmotstander, kom i søkelyset da han hevder at kvinners biologi hindret graviditet ved voldtekt. En påstand som nå har fått uheldige konsekvenser også for Mitt Romney, hans vicepresidentkandidat Paul Ryan, er mot abort ved voldtekt. Anders Tvegaard, NRKs korrespondent i USA. Har Akin nå trukket sig som kandidat til senat etter disse uttalsene?
12: Nei, det har han ikke gjort, og han sier att han kommer till å fortsette. Han hade en fjernsynsreklam i går hvor han ba om unnskyldning og sa at han ordet seg feil og at det var ikke slik han mente det, slik det da kom fram på fjernsynsintervjuet i helga. Han er nå under et normpress press fra det etablerte republikanske partiet med med partitoppene i senatet. Også Mitt Romney mener han bør gå av. Republikanske strateger sier at han må trekke seg, fordi motstanderen, en demokrat som i dag sitter i senatet, kan bare bruke uttalsene til disse andre partitoppene i republikanerne mot Elken, og si at hvorfor skal man stemme på en slik kar som ikke engang har sympati eller støtte innen i partiet.
0: La oss bare høre hva han faktisk sa, og hva det var som førte til disse politiske bølgene.
13: Det synes til meg, først og fremst, fra hva jeg annerledes fra doktorer, at det er veldig really rart. Hvis det er uh the female body has ways to try to shut that whole thing down but let's assume that maybe that didn't mm -hmm. work or something
12: you know i think
0: hurdan har ronlys vicepresident paul Ryan blivit dratt in i dette?
12: tog eatkin og paul Ryan de samarbetet om et uh, lovförslag som skulle göra abort själv vid våldtäkt uh, förbud Paul Ryan han är en abortmotståndare som Aiken, men Romney han har gått ut och sagt att när eller hvis han blir vald som president så vill han tillåte abort vid våldtäkt. Men det är klart att detta är en, en en sak som går rätt in i, i kärnan av det mange kristenkonservative menar. Todd Aikens syn är inte ett mindre tal här i i Midwestern, hvor han håller till og han sitter i en delstat, Missouri som i dag har en demokratisk senator. Republikanerne har en sjanse til å ta det setet, i alle fall inntil disse uttalsene kom.
0: Tusen takk skal du ha, Anders Tvegaard. Halvaren Ottaker, du er historiker. Hvilke konsekvenser kan Eikens uttale få?
14: Den umiddelbare konsekvensen er jo for han selv selvfølgelig at han... Han har jo ikke trukket seg. Nei, men det kan jo være at han ikke blir senator uansett. Ja, det, det får vi jo se. De andre konsekvensene som er større er jo at han nå setter dagsordenen for den politiske debatten i USA, och den handler mye mer om abort och kvinners plass i familien samfunnet, og samfunnet. Det er den typen spørsmål som nå dominerar istället för det som eh Mitch Romney hjärnvis snack om som är ekonomin. Så det är ju det er, han han har på något sätt skutt Socialdemokraterpartiet i foten på 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 mer än den matte då.
0: Ja, och hur då få liksom, debatten
14: tillbaka till ekonomin? Det verkar ju inte som det är lätt akkurat idag i alla fall. Det har varit lättare vid sån trax så vill det detta på något sätt ha en pussighet som, som, som kom upp och som var allvarlig nog och som säkert vill bli ett heftne partiet och dagordnen vill ju ha varit lite ändrat, men där väl det kanske gått över nå är det ovist hur han hur han ska komma sig ut av dette för för landsmötet sitt alltså republikanernas landsmöte som börjar på måndag och ett landsmöte handlar om dagsordningen och den kan ni de missa.
0: Men men här hemma på Berget så är det ofta något att folk ber om ursäktning och lägger sig flata när hör vi tvega och säga att han har gjort det. Han har bett om ursäkt. Ja men han
14: har egentligen därför han har ju sagt att at han han brukt några ord och lite sånt och det det er vel ikke alle som er enige at det er så enkelt. Det som ett et annet spørsmål er på en måte hvor langt man ska trekke det at de har en rar kandidat til Missouri. Det er jo andre ting i valget også, så det er klart han er, han er godt stoff, ikke sant? Han er godt stoff. Ken Burton, du er leder for
0: <laughs> Republicans Abroad i Norway. Du mener detta dette står med et vannglass, etter hva jeg hører.
13: Uh, det er det. Uh, Først la meg gjøre en liten korrugering. At, uh, vi har det uh, Roe vs. Wade som var en høyresrett uh, uh, bestemmelse på voldtegning like, mm -hmm. og abort. Uh, da det står i USA nå at alle kan få en abort opp til fire-tiv uker. Det so, uh, er nå no delstater som har provet president net til ti uker. Uh, den som var nødde her, uh, Ryans uh, lovgivningsforslag, var til å trekke tilbake offentlig uker on uh, funding reportedly panger for that. Yeah. So slick at the Sean Bobby Snockomeily. Um they are lit son that we are we are set uh, democrat approval press from that uh, some creek funding pokchina or Uh, Ann Romneys uh, angrepp mot Ann Romney hvor egentlig, hun egentlig ikke representerte amerikanske kvinner og sånn. Så vi venter at dette vil skje igjen. Dere venter men, at det
0: kommer til å skje igjen yeah, dette yeah, angrepet? Ja, det
13: yeah. altså har, har skje. Men, men, altså,
0: men, men dette, det er jo et skudd i foten på seg selv. Eiken har jo faktisk sagt dette. At kvinnens kropp er slik laget at ved, når kvinnen føler
13: frykt så dannes det hormoner som gjør at hun ikke blir gravid. Jeg ja. regner med at amerikansk folk skjønner at det er Aiken som har sagt det og ikke Paul Ryan eller Mitt Romney. Mitt Romney for eksempel i sin lovbidning Romney Carey i Massachusetts faktisk støttet abort med offentlige penger. Så det er litt som vi må være litt forsiktige å spre over at dette her blir blinor som Mitt Romney för varsell. Eh Han han och Hatton ställer in på det. Obama
0: har tagit skarpa avsänd från har väl också uppfordrat egentligen
14: till att dra så vidt jeg vet jag vet. Liket med nästan alla andra och så och så från Men det som gör det lite vanskligt det är ju helt upplagt som som Burton säger att det vil ikke bli någon grundläggande forandring i abortpolitik i USA, även mitt Romney vinner valet og republikanerna vinner senatet för det vis man ska förby abort i USA som om först grundloven förändres så mm. att det står att det är lov att förbiha bort
13: eh, mm, förli
14: det är har bestämt för snart eh, 40 år sedan är att det är inte lov att förbiha bort det är lagen i USA så man slåss på ett i kanten av det förslaget om pengar och mm. och vad ska vara på ett på reglerna för hur man bruker offentliga medel och så vidare men det som gör det lite svårt för republikanerna likväl är att detta här sker Akkurat samtidig som det republikanske partiet holder på å lage ferdig sitt, ikke partiprogram, for de er ikke like bunnet som i Norge, men det som kalles for plattformen, som er et slags, sånn policy, et slags retningsgivende dokument de vet da på landsmøtet, og der eh, står det, eh, i hvert fall i utkastene som har blitt kjent i pressen, at eh, abort ska være ulovlig punktum, mm. eh, altså ikke noe unntak. Og det at det kommer akkurat samtidig med at han sier disse tingene, det er jo ikke noe heldig da.
13: Nei, Burton, det er jo ikke heldig. Yeah, they, they are in on some platform, some are squeev it for conventioning. Mm. og beendret seg jo underveis derfor det, det, det er en diskusjon på dette Det har jo vært
14: de siste tre landsmøttene så har det vært det som har vært vedtaket så det, det, det stiller jo dette trekker frem det standpunktet som er litt lenger til høyre enn det også hovedstrømmen er det republikanske partiet og dermed så blir på en måte den offentlige forståelsen av hva det partiet
13: mener blir kanske litt mer ytterliggående enn det som er gjennomsnittet ja. Jeg kan bare tilbake til hva Mitt Romney har gjort selv og det er ikke det samme som ja, han er jo bestemt. enig med den plattformen Uh, Romneyker for eksempel dekker ja, ja, ja. Yeah, so they are, Men Romney are, er mer
14: liberale enn hovedstøvende
13: partiet ja. Han yeah, so oh, har fått en del kritikk også fra Riksantorm og alle ja, de andre ja. Så so, so vi skulle skjønne hva Romney står for Så det er den som folk skal stemme for eller imot men det vi kan være
0: enig om, at dette har vært en snubletråd for Romney. Å oh, klart det.
13: Alle sitter og sier at det var veldig dumt, og han skulle ikke sagt den, han retrekter den tilbake, men så får vi sagt og sagt. Så det er et spørsmål om hva, hvordan de skal påverke dette, og det er klart at Obama og sin valglag skal bruke den som de kan. So, Uh, men hvis det betyr mer til amerikaner en arbeidsledighet med 82,2 prosent, eller en sånn underskudd på budsjett, eller en finanskrise som vil skje for vår social security, the, uh, mm. folketryk, etc., det er et spørsmål.
0: Anders Tegar, helt kort til slutt, hvilke konsekvenser får dette for det republikanske partiet, tror du?
13: Nei, dette kan få debatten om
12: abort opp og man kan få ut uh, noe grunns i partiet. Når det gjelder uh, Todd Akin så sier han nå at han uh, ikke trenger å komme på landsmøte uh, som starter neste uke hvis han ikke er ønsket der. Men grunnen han fortsetter. Han skylder ikke inn noe i partiet. Han er ikke den kandidaten som partitoppene støttet da de skulle plukke ut nomineret sin senatorkandidat i Missouri. Og selv Sarah Palin har gått ut och sagt att han bør gå av og viser til at nå burde det opprettes nok et parti innenfor det republikanske partiet. Folglovene i Missouri sier at hvis han, seg, han kan trekke seg til midten av september vi å gå rettens vei, da kan de få en ny kandidat. Hvis ikke så er løpet kjørt.
0: Ja, og løpet har kjørt for diskusjonen om amerikanske valgkamp, i hvert fall i denne utgaven av Dagsnyttaten. Tusen takk til Halvard Nottaker, til Ken Burton og til Anders Tvegaard. I morgen braker Nasjonalteaterets Ibsen-festival løs, og, for, og første forestilling er «En folkefiende». Og vi kan vel trygt fastslå at dette blir en litt annerledes forestilling. Der er det omtrent ikke ord av Ibsens manus i for seg brukt, og heller ingen profesjonelle skuespillere, men derimot 100 amatører hentet fra Oslos befolkning. Han har tømte at altså, må gi deg råd for en ting, du er ikke redd for kjeft».
15: Jeg er ikke redd for kjeft. Nei, du er jo teatersjefen men... av altså, snartteatret, så det kan du ikke være. Men jag må jo se si att uh, akkurat uh, dette siste døgnet er vel av de mer spennende i mitt liv. Om vi ny... Har det vært prøver i dag? Det börjar en nämligen generalpröven nu klockan okay. 7 förhoppningsvis och får vi se för exempel hur lang föreställningen vill vara hurdan den
16: är Åh ja. oh,
0: vi är där vi vet inte helt har du inte Lippe du har arbetat mycket med den föreställningen men ikke som skuespeler
16: Nej det är riktig.
0: Vad har ja. det vart då?
16: Väldigt fint tycker jag det är ju nästan som en nej men det är deilig att vara efterforskare eller nästan journalist vill jag egentligen säga si.
0: För vad har du gjort
16: jeg har vært med i et research-team som har reist rundt hele byen og intervjuet folk om stedet de bor, vem de er, om de har lyst til å være med, og så videre. Og så er det
0: blitt hundre mennesker i forskjellige alder, forskjellige... Altså, man bydeler, mener,
15: inntektsnivåer...
0: Hundre mennesker, mm. og som ikke har noe manus...
15: Ja, men de får nog vad kan jag säga, si, det finns ju en del sån teknologi idag så de får lite hjälp fra en teleprompter så sånn att de ärcke de er ikke kastet ut helt utan vad heter det, livräddningsväst. Och så är stämningen på teater det av dagen. Det här måste vara något
0: mer drastiske det har gjort.
15: Alltså egentligen så så ser du vi ärcke rädda, men jag vill ju undersöka att det står 100 used vanliga modiga mänsker på scenen i morgon och vår tacksämnlighet och ydmykhet den er ganska stor i förhåll till vad de hiversa ut på men stämningen är i överkant av spänt
0: ja det skönjer är det är det sånt att det nästan inte har lysst att gå ner på generalpröven som är rätt efter den sändningen hon
16: jo, det er jo... Jeg var litt der nede i dag, og det så veldig spennende ut, det må jeg virkelig si. Hva er det de skal snakke om? Er det, for det går ut fra at det ikke er de gamle temaene som Ibsen tar opp. Jo, på en måte. Altså, det er jo tematikken fra stycke eller si, spørsmålstillinger, som de egentlig stiller sig selv over andre. Mm. så må svar...
0: den ena alene.
16: Ikke sant? Og gjelder det dem? Eller det... kan de spørre de andre om det gjelder dem? Og så svarer de ved, for eksempel, og du deler opp scenen på en ja-side og en nei-side, og så sier for eksempel en øh, øh, Har du levd på sultegrensen? ikke sant? Og så går de som har vært på sultegrensene, levd på sultkrisen over på ja-siden, og de som ikke har gjort det på den andre siden. Eller har du levd over evne, og så... Og her de, de være måte.
0: ærlige, ikke sant?
16: De er veldig ærlige. Men det er et ærlig
15: spørsmål i forestillingen også, fordi at de må jo være ærlige, så ærlige som de klarer og tørr og vill, men det blir også stilt spørsmål om det er noen som har løyet i løpet av forestillingen. Og da var det overraskende mange som gikk på ja-siden på mandag. Er det sånn? Ja. Men det er jo utrolig fascinerende. Altså, altså vårt demokratiske princip. det vi står ju in i disse stämmeboxarna helt alene i mörker ja. där ingen som egentligen vet visst hur man har lust att posta på Facebook att man har stemt på ett landparti, vad man stämmer. Men nå må man fysisk stå för valgarna sina och det upplevs nog ganska mycket tuffare än ett vanligt stortingsval. Ja.
16: det kan kanske sägas nog om att disse frågeställningar eller dessa intervjuer som vi har gjort med dem, det är ju också grundlage för de frågeställningarna som är i föreställningen så där deras egna ord egentligen. Mm. Mm.
0: Som som brukar som och de frågorna vill de vara de samma i alla tre föreställningarna då? Ja,
16: å, nei, vi vet inte det lite där. Nej, där
15: det heldigvis någon som styr frågorna. Är det alltså vill det är altså,
0: vil det något jag kommer känna igen som traditionellt teater med den för är det kostymer?
15: Nej. men det har ett otroligt bra band som heter Bögen Beng som spelar rock som de aldrig har varit rockat på den scenen för.
0: Du vi må bruka ett minut för det är ju inte bara den ena föreställningen på Ibsenfestivalen. Eh du kan få lov att hanet tämta få lov att se si et par ord om de andra tingen som ska ske också.
15: Ja, på fredag så är det näste premiär, Arne Lygre stykket heter «Jeg forsvinner», og det er Eirik Stube som setter opp på malersalen, och det å løfte Arne Lygre inn i Ibsen-selskapet er vi väldigt fornøyde med, da, for å si det sånn. Og så er det lite littdæveren Oskaras Korsjonova som har satt det holdt jeg på å si, halvgule, men det var ikke pent sagt, tennene sine, i Per Gylts femteakt, og Øystein Røger kommer til å bli en skälden strålnar per. Så denna helgen byr på flotta upplevelser.
0: Och har du har ju sagt i dette detta studiotillägg att Nationalteatern skal öppnas opp. Mm. Här ska det vara för absolut alle. Har du truffet med programmen denna gangen, tror du?
15: Ja, det är ju inte så sånn att allt passar fallet, men det är något för alla.
0: Noe for alle til enhver tid,
15: ja, bør fall, det være. Ja, men gjennom en festival. Du kan gå og høre Nils Meskilsa battle i den 7. september, hvis du liker ordkunst med sånn høyoktangir og her og nå. Men jeg tror at de fleste finner minst den forestillingen de vil sette stor pris på.
0: Jeg skal i hvert fall finne noe jeg kommer til å ha stor glede av. Tusen takk for at dere kom, Annika Fondre Lippe og han Tømta. Det nærmer seg slutten av noen Dagsnytt 18-sendinger. Svarlig i dag har vært Karoline Rugeldahl. Det tekniske ansvaret har Elisabeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen på denne kanalen kl 18 i morgen. Takk for nå.